1: Здравствуйте, друзья, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, и мы продолжаем разговоры о Японии. В студии «Комсомольской правды» писатель, востоковед Александр Куланов. Здравствуйте. Здравствуйте. И я осмелилась позаимствовать, ну, вы знаете, я люблю это дело, позаимствовать у вас название вашего труда, вашей книги «Обратная сторона Японии» и озаглавить нашу сегодняшнюю встречу именно вот этой фразой, если вы не против. Потому что хотелось бы поговорить о том, что скрывается за этой картинкой. В прошлой передаче данных мы как-то общо подошли, да, вот с этой стороны, с этой, с разных попытались. Мне кажется, у нас неплохо получилось. Но вот э, читаю... То, что мы встречаем в аннотации к вашей книге. И я жду от вас комментария. Лицо Японии хорошо знакомо всем. Суши и Сашими, гейши и самураи, Сакура и Фудзи, Тойота и Панасоник. Что скрывается на обратной стороне Японии, знают только специалисты. Политические скандалы и мир японских туалетов, причин популярности аниме и тайны мафии Якудза, японские свадьбы и надежды русских жен, японских мужей, особенности японских, Японской географии и японского боления в футболе. Это вот основные темы книги журналиста-японоведа Александра Куланова. Они правду написали в аннотации?
0: Они написали правду, только надо иметь в виду, что книга очень старая. Книги уже почти 20 лет.
1: И многое изменилось, вы хотите сказать?
0: Многое изменилось... Как вам сказать, в возможностях коммуникации. Все-таки, когда это писалось, интернета почти еще не было. Он был, но даже вот чтобы отправить там какую-то статью из Японии, мне надо было сесть на велосипед проехать две станции и найти интернет-кафе, чтобы отправить текст. Это вы про
1: Японию сейчас, вы ее там писали?
0: Ну, начиналось все там, да. Но у
1: вас же есть второе издание этой книги?
0: Есть второе издание, в котором довольно много добавлено, но добавлено, в первую очередь, про японский менеджмент, добавлено по следам событий на АЭС «Фукусима», И связано, собственно, с этим, потому что как раз, когда я писал второе издание, я начал преподавать японский менеджмент. Это было, ну, и остается в какой-то степени актуальным до сих пор. Но речь идет о том, что сейчас, во-первых, с помощью интернета мы стали получать информацию значительно легче и проще. Правда, при этом остаются два подводных камня. Первое, чтобы эту информацию получить, это надо захотеть. Второе, надо уметь информацию фильтровать, надо понимать, От кого вы ее получаете? Угу. В какой степени она достоверна? Надо ли это вообще читать? Это, к сожалению, часто просто неразрешимый вопрос, если вы впервые с этим столкнулись.
1: Ну, смотрите, давайте попробуем разобраться. Политические угу. скандалы. Вот а, Является ли там политическим скандалом, что является у нас политическим скандалом? У нас, вот, ну, например, провор... проворовавшийся министр и его ареста. дальше он отбывается. Да, да,
0: да. Это, это очень похожие вещи, потому что... Вот мы в прошлой программе с вами говорили о бытовой преступности, Точнее, о ее отсутствии, да? существует понятие же коррупции еще плюс ко да. всему. И у нас, и в Японии. Так вот, если у нас коррупция Всеобъемлющая и всепроникающая, то в Японии коррупция существует, она очень развита, но она существует только на высоком политико-экономическом уровне, там, где работают партии, крупные компании и так далее, где все должно быть смазано. Бытовой коррупции в Японии нет. То есть
1: обычный человек. Никогда
0: с этим не столкнутся. Не юрлицо, а физлицо да, да. Не,
1: будет, не будет вынужден дать взятку. Кому-то. Никогда. Угу.
0: Но если вы становитесь действительно юр-лицом, и у вас возникают какие-то большие планы, вам, естественно, надо понимать, как эти планы правильнее, легче, удобнее осуществлять. А это тоже
1: миллионы миллиарды. Да. Ого.
0: Вот. И периодически эти скандалы прерываются на поверхность. Иногда для того, чтобы человека какого-то, может быть, даже скомпрометировавшего себя убрать, но при этом не компрометировать большую организацию, открывается небольшой скандал. Ну, например, он там, я не знаю, ездил на дачу на служебном автомобиле. О боги, о всевышний. Конечно. но ну, служебный автомобиль для служебных дел.
1: О, Мадонна.
0: Ну, губернатору Токио несколько лет назад это стоило отставки.
1: Ничего себе.
0: Это, это очень серьезное преступление. Достаточно Но это же по нашим меркам
1: что... несерьезно. А
0: вот мы же с вами начали говорить да, о том, да, как да. у них, как у нас. Да, вот угу. скандалы есть, масштабы и восприятия разные. Если скандал в Японии открывается, надо быть готовым к тому, что за малейший проступок чиновник понесет серьезнейшую ответственность.
1: А вот эти, вот эти ответственности, у них более серьезный уголовный кодекс?
0: Нет, как правило, все заканчивается увольнением и штрафами.
1: Почему они такие мягкие? Мне казалось, они очень суровая нация.
0: Ну, они в каком-то смысле суровые нации, например, у них э, до сих пор существует смертная казнь через повешение, и плевали они на все моратории общественного мнения Европы и Америки.
1: Все половина слушателей виртуально пожали руку японцам э, и УК Японии.
0: Да, да, совершенно верно. Вот. С другой стороны, они четко понимают, что существуют преступления экономического характера, которые должны быть наказаны экономическим же порядком. Угу.
1: Все, все, вопросов нет. Поэтому... Да, е- если человек кто? занимается
0: деньгами, он деньгами должен, должен за свои проступки отвечать. Да?
1: Движемся дальше. По списку а, Ну, смотрите, рядом с политическими скандалами стоят, стоит мир угу. японских туалетов. Это, ну, это, это, опять же, когда, вас 20 отсюда. лет назад,
0: когда я впервые приехал в Японию, я застал еще волну, 20, уже больше 20. Я застал волну подъема популярности вошлитов. Тех туалетов, которые сейчас стоят везде, тогда еще можно было этому удивляться. Вошлит были... это? это японский знаменитый унитаз, который все делает за вас.
1: Я волну. сейчас вам такое расскажу. Давай, я, значит, раз. недавно съездила во Владивосток, М- и в гостинице. Уг- я даже снимала этот унитаз на видео, вот. отправила мужу и сказала: это то, что я хочу на 8 марта. А потом поняла, что это не просто вот приставка к унитазу, угу. а это, собственно, весь унитаз да. напичка на м- электронную. М- можно и
0: приставку купить. Пульт отдельно, управления да. рядом висящий да. на
1: стене. Ребята, слушайте, вот в... да, это просто это фантастика. Кажется, ну, слушайте, вот, баловство. Вот, вот но вы, это... сами, вы
0: сами ответили на свой вопрос: это мир, это отдельный это... мир японских туалетов.
1: Потрясающе!
0: И, и как после этого сесть на холодный стульчак? Ну, Скажите Подогрев, мне, как жить да. после этого? Александр а музыка? Про
1: под... У меня не было музыки. А как же, вы,
0: как же вы, господи,
1: У меня... в тишине? Да, вы знаете, может быть, я где-то там не нашла нужной кнопки, но дело в том, что для слушателей, давайте объясню. это действительно умный унитаз, вы уж простите за такую бытовуху, но она стоит внимания. Подогрев стульчика, обмыв, я стараюсь выражаться элегантно, обмыв абсолютно разно, по разным потребностям, напор струи, там для детей и для мужчин, скажем так, даже массаж. Да. А, и ты понимаешь, что
0: напор, температура. Да, там это, какой-то,
1: это какой-то, действительно другой мир. Ладно, я замолкаю. А, а и... к
0: этому еще следует добавить а, особое внимание японцев к своим туалетам с древних времен. Я сейчас, э, ну, по что не совру, самый старый сохранившийся в Японии туалет относится к веку, наверное, к восьмому-девятому.
1: Да ладно. Да, это... Мы же еще на мамонтов это... охотились. Это а, я образно. Нет,
0: нет. ну Мамонтов мы уже выбили к тому времени успешно. <laughs> вот. а, это национальное сокровище, и японцы к туалетам вообще всегда относились исключительно внимательно, еще и по той простой причине, что в стране никогда не было, ну, вплоть до конца 19 века, не было скотоводства, да, а, соответственно, не было никаких удобрений для рисовых полей. И все, что найти эти удобрения можно было принести, это переработать там остатки рыбы и человеческие отходы угу. то есть человек производил исключительно важную и ценную продукцию и соответственно все что с этим циклом производства было связано, привлекало э, большое внимание. Туалет для японца – это исключительно важная часть существования. Поэтому э, я всегда с ужасом смотрю на японские группы туристов в нашей стране, в Москве, в Петербурге, э, которые рассеянно шарят глазами в поисках заветных синих домиков, да, ничего не зная, что их там ждет.
1: Александр, вы хотите сказать, что вот эти навороченные унитазы, они у них э, как общественный туалет? Ну, сейчас, сейчас
0: они везде уже.
1: Боже мой!
0: Сейчас они везде, и вообще в Японии нет этой проблемы с туалетами. В Японии я знаю платный туалет есть на вершине горы Фудзи, даже не на вершине, на пятой ступени, то есть на половине подъема. Больше в стране платных туалетов нет, совсем. Ну то есть абсолютно. Так. Зато есть бесплатные и везде. Любой маленький парк. Я я не
1: ожидала до нашей встречи, что вот я я...
0: повернется, Да? да?
1: Нет, что я буду больше всего поражена темой про туалеты.
0: Ну, вот Но, по- видимо, по- поэтому там, там в аннотации стоит что-то. мир туалетов. Mm-hmm. Это отдельный, действительно, очень интересный мир.
1: Друзья мои, мы продолжим, так что не теряйтесь. Писатель, востоковед Александр Куланов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир, напоминаю, писатель, востоковед Александр Куланов в студии «Комсомольской правды». И речь у нас идет о вот такими, знаете, рубленными ломтями. Поговорили уже... О, э, о, туалетах. о туалетах японских. Пусть это не шокирует вас, уважаемые друзья, кто только что вот включил и думает, о чем передача данных, это же научная программа. Нет-нет-нет, вы потом ее послушайте в подкасте и поймете, это очень любопытно. В общем, об обратной стороне Японии говорим. Скажите мне, пожалуйста, что за тайны мафии Якудза
0: ну, там тайн-то особых никаких нет, но сейчас за ними еще любопытно наблюдать, потому что в Японии полным ходом идет государственная кампания по уничтожению классических якудза. И мне очень интересно, чем это кончится. Я изучал их историю, я с ними общался довольно много с самими, время от времени еще какие-то там... Происходит, а как это а, вас
1: вывело? А, ну, это
0: надо просто знать, авторитетами знать. Некоторые особенности Якудза. Дело в том, что это легальные преступления. Воры в законе. Да. Нет, это не, не, не воры в законе. Якудзе – это легальная преступность. Все группировки обязаны и зарегистрированы в полиции. Каждая группировка обязана иметь свой офис с вывеской, с точным указанием количества членов, причем постоянных и, скажем так, подрабатывающих. А что им
1: разрешается делать?
0: Вот в этом как раз и проблема. Регистрироваться обязаны, а делать ничего нельзя. Ну, Правильно, ну,
1: преступные, <связывая> на то они преступники. Да,
0: да. И это очень э, сложный, интересный момент, с одной стороны. С другой стороны, это дает возможность с ними совершенно свободно общаться. И сами они люди очень общительные и интересные. И один э, высокопоставленный бандит в свое время очень точно сказал, говорит, знаешь, почему с нами интереснее, чем с сарариманами, вот с, с клерками, с менеджерами. <связывая> Я его почему? Он говорит, у нас крутиться надо, думаем постоянно. Я поняла. То есть, во всяком случае, на высоком уровне это люди, которые действительно, в отличие от большинства сотрудников японских компаний, должны что-то все время придумывать, креативить. Александр, да, а вот да. общаясь
1: с ними, вы чувствовали напряжение такое, что постоянно в любой момент они могут, например, выхватить оружие и начать угрожать? Нет, значит, они...
0: они бандиты, они сумасшедшие. Во-первых... Оружие все зарегистрировано тоже
1: Господи помил <laughs> вот, я, я никак вообще. у меня в голове это не укладывается И, Во-вторых, им
0: категорически все? запрещено э, Проявлять какую-либо агрессию По отношению к иностранцам На этот угу. счет есть строжайший э, Моральный кодекс И один мой знакомый рассказывал Как еще в, в Вегетарианские Или как, как он надо сказать В лихие 70-е в Осаке он однажды на темной улице попал между двумя автобусами, из которых вылезли представители противоборствующих группировок в намерении ну, что-то выяснить. То есть он, он попал на стрелку между ними.
1: Между Молотом и Наколайом. Да.
0: Обе группировки ему поклонились и попросили, не могли бы вы пройти чуть быстрее, чтобы мы начали разговор.
1: Вот так вежливо? Или <laughs> это да, конечно, лунья?
0: конечно. Вот, первый раз, когда я попал на большую сходку, у меня было ощущение некоторой напряженности, потому что они, оно было у них. Угу. И они никогда не могли понять, что я там делаю, вернее, мы там делаем, мы были с моим другом, но пришел человек, который нас туда пригласил. Прикреп... Со мной. Прикрепил нам к лацканам пиджаков значки, после чего они абсолютно успокоились и просто перестали нас замечать. А у меня вот с этого момента возникло очень четкое ощущение, что я снимаюсь в фильме «Китану». Потому что это были вот люди абсолютно из кино, с татуировками во весь череп, в невероятного цвета сиреневых костюмах, там, в крокодиловых ботинках. В... А у них
1: есть это вот, это только у мафиози есть любовь к этой роскоши? Да, да. да, да, да? да,
0: да. И, а... Они этим, кстати, внешне очень отличаются. А, да. а
1: вы их понимаете вот на сходке? Они же все эмоциональные
0: именно поэтому их очень легко понять, А-а-а. когда у человека ничего не написано на лице, ну неясно, о чем он думает, а когда они демонстрируют специально свои эмоции, то это как раз наоборот очень просто.
1: Вот смотрите, друзья, это я для слушателей. У меня пока что за цикл нашу программу, а мы вот сейчас вторую э, выпускаем. Не укладываются в глаз две вещи: что японцы мультирелигиозные, это я вас отправляю к, к первой части. И вот сейчас то, что э, преступная группировка Якудза зарегистрирована официально. Это знаете ли, ого Слушайте, ну время диктует свои условия. Японские свадьбы.
0: Ну, японские свадьбы – это красиво. Во-первых, да? Перефразирую, известный анекдот. Там есть что-то особенное? Ну, для меня, в первую очередь, особенным был как раз отсыл к мультирелигиозности. Потому что, ну, если вы вот в субботу где-нибудь в Японии окажетесь и будете жить в отеле ну, скажем так, от уровня четырех звезд, там звездности нет, ну, вот, примерного uh-huh. понимание да, вы наверняка увидите там специальный зал, организованный для свадеб. Суббота, воскресенье, как везде, наверное, время uh-huh. свадеб. И вот японцы, японки туда приезжаются в европейских костюмах, как правило, юноши там в смокингах или в афраках, да, девушки в европейских совершенно свадебных платьях. И очень часто в этих специальных залах установлены еще и религиозные кафедры, то есть такая стойка с крестом, туда приезжает священник, и в традициях какой-нибудь конфессии их венчает. Чаще всего это происходит сразу после того, как они э, исполнили обряд сансанку до э, обмена чашечками саке в синтаистском храме. Вот это, конечно, опять же, очень любопытный э, пассаж, э, который отсылает нас к особому восприятию мира японцев, несистемному восприятию мира.
1: Русский, русской женщине, э, я даже не знаю, какое слово здесь подобрать, стоит или можно выходить замуж за японца. Ну, То есть она может быть счастлива с японским мужем? И наоборот, японская женщина. Вы себе не может...
0: представляете, как мне не хочется отвечать на этот вопрос.
1: Хорошо, я не буду вас заставлять. Нет, серьезно. Я их
0: просто очень много знаю. Вот этих
1: смешанных пар вы имеете? Очень
0: много знаю смешанных пар, да. Я застал времена, когда в Японии была мода на браке с русскими. Вот настоящая мода, да. Это было чрезвычайно распространено Сейчас она прошла, схлынула Девушки, тем не менее, туда ну, какое-то количество до сих пор отправляются Они выходят замуж Все они отвечают на этот вопрос утвердительно Да, счастье есть С другой стороны, с теми из них, с которыми мы сошлись поближе посидели по японской традиции, употребив достаточно большое количество пива. Японцы очень много пьют. Употреб... И пьянеют или нет? И пьянеют. пьянеют. Угу. Они очень много пьют, прежде всего угу. пиво и сильно от него пьянеют. Вот, употребив с этими девушками пиво или сакэ, как правило, я получал другие варианты ответов. Угу. Но есть еще один важный вопрос: насколько отрицательный ответ на это? на заданный вопрос, да, он коррелируется с национальными особенностями, с особенностями национальных характеров. С моей точки зрения, коррелируется. Ну, например, можно ведь выйти замуж счастливо и несчастливо из-за русского. Конечно. Да.
1: Я имела в виду исключительно ментальные несовместимости, конечно же, не индивидуальные (гupsi) особенности (гupsi) характера.
0: По моим наблюдениям, для того, чтобы русско-японский брак был ну, хотя бы на каком-то этапе счастливым, Должен быть перекос у одного из супругов в противоположную сторону Я знавал японцев, которые в молодости были совершенно такими кавказскими парнями Горячими, зажигательными, веселыми, с потрясающим там совершенно чувством юмора. Вот, да, я, я такое видел. И, соответственно, русской девушки, которая вышла из-за него замуж, с ним был комфортным, потому что она не видела э, вот этого перехода угу. из одной э, ментальности в другую. Я знал девушек, э, которые были, ну, может быть, по-японски несколько даже флегматичные, э, потрясающе молчаливые. И чувствовали себя комфортно в, в компании с таким же японским мужем. Я вот с одной из них разговаривал, она мне сказала, меня муж так любит, так любит, нет сил.
1: А японский муж... муж... Сейчас да, говорю,
0: да, я, да. я спросила, почему? Вот из чего такой а, вывод да, да, да. сделал? Он две недели со мной не разговаривает, вообще ни слова. Я понимаю, что это вот высшее проявление любви. Я... То, то есть она погрузилась в его ментальность.
1: Да, и вообще в культуру в вот культуру, этих взаимоотношений. Да, я я вот сейчас в нужный момент вот, анонсирую. Вы, вы, вы
0: готовы с мужем не разговаривать? Да,
1: вы что, у нас, наоборот, мы учились разговаривать друг с другом. Э,
0: да. Вот. А, ну, да,
1: я хочу анонсировать, что следующая встреча с Александром Куланом будет посвящена вот этим взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Мы как раз затронем более глубоко эту тему. Понятно. Заглянем что... за ширму? Да, обязательно. У нас остается буквально полторы минуты, мне Очень интересно. Особенности японской географии. Что там особенного?
0: Очень просто. У нас ведь э, основная сетка координат ориентирована с севера на юг или с юга на север. В Японии с востока на запад, с запада на
1: восток. Когда мы говорим, что едем на север,
0: они едут на восток.
1: Подождите, так у них, я думала, Нет, всё, у них всё, азимуты у нас, такие же. Азимуты
0: только... такие же, но вот, как вам сказать, ориентация другая. То
1: есть у них горизонтальная главное, да, а не да. вертикальная. они
0: делят Японию на угу, западную и восточную. Угу. А у нас есть север страны, есть юг страны.
1: Ладно, тогда еще про футбол, боления.
0: Ой, Два слова. я просто застал когда-то в Японии в 2002 году чемпионат мира по футболу. Это был потрясающий опыт, который сильно заставил японцев уважать, или заставил уважать японцев сильно, потому что они совершенно изучают болеют. Мы сейчас вот то, что видели на чемпионате мира в Москве, когда они там мусор убирали на трибунах, это было уже развитие этого процесса. Тогда, почти 20 лет назад, они только учились смотреть футбол, учились болеть, но так как японцы смотрят так, как они болеют, я считаю, что это вот высокое достижение цивилизации.
1: Как? Подождите, ну вот я знаю...
0: Организованно и абсолютно неагрессивно.
1: Но эмоционально?
0: Невероятно.
1: Вот прям я, знаете, вот, горцев представляю из фильма да, «Движение вот, вот, вверх», при, как при, они болели. Представьте
0: себе горцев э, в синих футболках национальной сборной, размалеванных в цвета национальных флагов, да, Хино мару, которые кричат, орут, плачут, вот, ну, все эмоции наружу, при этом абсолютно не агрессивные, никого пальцем не трогают, а потом Безопасно. за вами еще мусор уберут.
1: Спасибо вам огромное. До новой встречи, я ее уже анонсировала, это была передача данных, посвященная Японии. Писатель-востоковед Александр Куланов был в студии «Комсомольский». Спасибо.
0: Благодарим. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача, ведущий на радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.